0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 29. Juli. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in die einmonatige Sommerpause. Rivian entlässt Teil seiner Mitarbeiter, NIO bringt 150 Kilowattstunden Batterie, Volkswagen präsentiert Flugtaxi, Onto kommt nach Deutschland und bidirektionales 3-in-1-Ladesystem für Eigenheime. Das amerikanische Elektroauto-Startup Rivian hat einen Personalabbau angekündigt. Sechs Prozent der Mitarbeitenden sollen gehen, damit sich das Unternehmen auf den Produktionshochlauf konzentrieren kann. Damit ist Rivian nicht allein. In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Technologieunternehmen Entlassungen angekündigt, um sich auf die veränderte Wirtschaftslage vorzubereiten. So auch Tesla. In einer Mail an die Belegschaft bestätigte nun auch Rivian entsprechende Gerüchte. Der Newcomer beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeitende. Bei 6% wären also etwas über 800 Arbeitsplätze betroffen. Das Produktionsteam im Werk Enorme im US-Bundesstaat Illinois soll von den Entlassungen aber nicht betroffen sein. Dort werden die Amazon-Lieferwagen und die eigenen Modelle R1T und R1S gebaut. Mit Verweis auf die schnell steigenden Zinsen und Rohstoffpreise sowie die hohe Inflation schrieb der Rivian-CEO, wir müssen in der Lage sein, in diesem Makroumfeld ohne zusätzliche Finanzierung weiter zu wachsen und zu skalieren. Um dies zu erreichen, haben wir unsere Produktroadmap vereinfacht und uns darauf konzentriert, wo es am wirkungsvollsten ist, Kapital einzusetzen. Offenbar bedeutet dies, dass Rivian auch bei der Modellvielfalt Abstriche machen wird. Dabei hatte sich der Hersteller erst im vergangenen Sommer eine ganze Liste an potenziellen Modellbezeichnungen schützen lassen. Für den geplanten, aber immer noch nicht konkreter gemachten Europastaat wird von vielen Experten ein weiteres, etwas kleineres Modell erwartet. Das Abfindungspaket für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen müssen, umfasst 14 Wochen reguläres Gehalt samt Krankenversicherung, weitere Gesundheitsleistungen bis Ende des Jahres und auch Aktien. NIO will noch in diesem Jahr erste Fahrzeuge mit der 150 Kilowattstunden großen Feststoffbatterie ausliefern. Das 150er-Pack des chinesischen Elektroautobauers nutzt sogenannte Semi-Solid-State-Batteriezellen. Diese bezieht NIO von WeLion. Der ebenfalls chinesische Batteriehersteller baut derzeit selbst noch eine Fabrik für hybride Batteriezellen mit festem und flüssigem Elektrolyt sowie für reine Feststoffbatteriezellen. Das Werk soll Ende des Jahres in Betrieb gehen, was zu den Neozeitplänen zeitplänen passen könnte. Mit großen Stückzahlen ist anfangs aber wohl nicht zu rechnen. Die Semi-Solid-State-Zellen verfügen über einen Festelektrolyten, ein Anodenmaterial aus einem Silizium-Graphit-Verbundwerkstoff und eine Kathode mit ultrahohem Nickelgehalt. WeLine hatte selbst angegeben, dass die Batterie über eine Energiedichte von 360 Wattstunden pro Kilo verfügen soll. Bei NIO war das 150-Kilowattstunden-Pack ursprünglich für die E-Limousine ET7 angekündigt. In diesem Elektroauto soll mit der Batterie dann eine Reichweite von über 1000 Kilometern möglich sein. Allerdings gemessen im NEFZ. Im großen Elektro-SUV ES8 sollen es noch 850 Kilometer nach NEFZ sein, im kleineren SUV-Modell ES6 immerhin 900 Kilometer. Da alle NIO-Modelle mit der hauseigenen Akkuwechseltechnologie kompatibel sind, können die Kunden auch im Nachhinein das Batteriemodell tauschen. Das war anfangs nicht möglich, es konnten nur Akkus des gleichen Typs getauscht werden. Nach einem Pilotprojekt gab NIO aber im Dezember 2021 bekannt, dass die Kunden ihre Akkupacks monatlich nach Bedarf aufrüsten können. Derzeit gibt es Batterien mit 70, 75 oder 100 Kilowattstunden. Was das Upgrade auf den neuen 150er Akku kosten wird und wie schnell dieser in den Wechselstationen verfügbar sein wird, ist offen. Die Volkswagen Group China hat ihren ersten Prototypen eines Flugtaxis vorgestellt. Ein späteres Serienmodell soll vier Passagiere samt Gepäck über eine Entfernung von bis zu 200 Kilometern transportieren können. Das vmo konzept ist übrigens nicht der Einstieg von VW in die sogenannte Vertical Mobility oder Advanced Air Mobility, wie es von anderen Firmen genannt wird. Bereits 2020 hatte die Volkswagen Group China ein Projekt gestartet, um solche Mobilitätslösungen zu entwickeln. Nach intensiver Forschung, Konzeption und Entwicklungsarbeit hat das Projektteam nun den ersten Prototypen fertiggestellt. Der Vimo ist 11,2 Meter lang und hat eine Spannweite von 10,6 Metern. An den Auslegern sind insgesamt acht Rotoren für den Auftrieb angebracht, zwei weitere Rotoren sorgen für den Vortrieb. Technische Daten zum Antrieb und zur Batterie nennt Volkswagen nicht. Im Laufe dieses Jahres sollen bereits erste Flugtests durchgeführt werden, um das Konzept technisch zu optimieren. Im Spätsommer 2023 soll ein verbesserter Prototyp noch weitergehende Testflüge absolvieren. Noch handelt es sich zwar um ein Pilotprojekt, doch dabei soll es laut Stefan Wöllenstein, dem CEO der Volkswagen Group China, nicht bleiben. Wir wollen dieses Konzept langfristig zur Serienreife bringen und wie ein Flying Tiger in diesem neuen und dynamischen Mobilitätsmarkt eine Vorreiterrolle übernehmen, wird der Manager in der Konzernmitteilung zitiert. Mit Flying Tiger spielt er auf den internen Spitznamen des Prototypen an. In China ist nämlich gerade das Jahr des Tigers. Der auf Elektroautos spezialisierte Abo-Dienst Onto hat im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde 60 Millionen US-Dollar von Investoren eingenommen. Mit dem Kapital will Onto nicht nur seine Führungsposition im Vereinigten Königreich festigen, sondern auch nach Kontinentaleuropa expandieren. Den Anfang macht Deutschland. Im Laufe des kommenden Jahres will Onto erste E-Autos im Abo in Deutschland anbieten. Das Unternehmen betreibt bereits ein Büro in Deutschland, um den Marktstart vorzubereiten. Geleitet wird das deutsche Büro von Jörg Feldheim, der seit Juni als Managing Director Germany tätig ist. Zuvor war Feldheim über sieben Jahre bei Volkswagen Financial Services und dort auch für New Mobility Projekte verantwortlich. Bereits bei seinem vorigen Arbeitgeber, dem Autovermieter Herz, war er im Rang eines Direktors für die Transformation des Geschäfts in Deutschland verantwortlich. Nähere Details zum Marktstart in Deutschland, etwa das genaue Timing, die zum Start verfügbaren Modelle und die Preise, gibt Onto derzeit nicht an. Für seinen abo in Großbritannien hat Onto mehrere tausend E-Autos verschiedener Marken bestellt. Der deutsche Chiphersteller hersteller Infineon und der taiwanesische Ladeinfrastrukturhersteller Delta Electronics haben ein neuartiges 3-in-1-System entwickelt, das Solaranlage, Heimspeicher und Ladestation integriert. Dank bidirektionaler Wechselrichter kann das Elektroauto dabei nicht nur wie üblich geladen werden, sondern auch als Pufferspeicher des Hauses dienen. Viele Details zu dem System nennt Infineon aktuell noch nicht. Nur so viel... Bei einer Ausgangsleistung von etwa 10 kW soll das neue System einen maximalen Dauerstrom von 34 Ampere erlauben und Spitzenwirkungsgrade von mehr als 97,5 Prozent erzielen. Um Leistungsdichte und Effizienz zu erhöhen, kommen Leistungshalbleiter aus silizium von Infineon zum Einsatz. Dank dieser Technologie sollen die Energieverluste beim Wandeln von Strom im Vergleich zu reinen Siliziumbasierten Halbleitern um rund die Hälfte sinken. Aufgrund der höheren Energiedichte könne die Ladestation auch um etwa 30 Prozent kleiner werden. Den durchschnittlichen Verbrauch eines Einfamilienhauses gibt Infinion mit 10 bis 15 Kilowattstunden am Tag an. Dieser Bedarf, der vor allem in den Morgen- und Abendstunden hoch ist, kann zum Teil aus dem eigenen PV-Strom und einem Heimspeicher gedeckt werden. Deutlich größer sind jedoch meist die Batterien in Elektroautos. Sie bieten somit mehr Speicherpotenzial. Bei dem durchschnittlichen Tagesverbrauch könnte ein, ein Familienhaus mehrere Tage nur mit dem günstigen selbst erzeugten Solarstrom betrieben werden, etwa bei einem Stromausfall als Notstromlösung oder deutlich häufiger an bewölkten Tagen. Auch der Betrieb des E-Autos werde dadurch günstiger. Und das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility Update geht nun für einen Monat in die Sommerpause. Das komplette Team hier im Studio und in der Redaktion von Electrif.net bedanken sich herzlich für Ihr Interesse. Und wir freuen uns schon darauf, Ihnen ab September wieder täglich die News und Highlights rund um Elektroautos und Co. zu präsentieren. Bis dahin, genießen Sie den Sommer. Wir tun's auch.